0: Vamos então agora ao nosso texto de João, capítulo de número 12, versos 20 a 26, 27, melhor dizendo. João, capítulo de número 12, versos 20 até o 27. Eu vou ler na versão... Revisada e atualizada, mas não se. não muda muita coisa da NVI. Apenas algumas questões bem pontuais. Acompanhe a leitura, por favor. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que é de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, Queremos ver Jesus Filipe foi dizê-lo a André E André e Filipe O comunicaram a Jesus Respondeu-lhe Jesus É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem Em verdade Em verdade vos digo Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer Fica ele só mas se morrer, produz muito fruto Quem ama a sua vida, perde-a Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo Preservá-la-á para a vida eterna Se alguém me serve, siga-me E onde eu estou, ali estará também o meu servo E se alguém me servir, o Pai o honrará Agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Vamos orar. Deus bendito, aqui estamos Senhor, nesse dia, neste culto de adoração ao Senhor, que é digno de receber toda honra, toda glória e todo o louvor, com a tua palavra mais uma vez aberta. E queremos Senhor, mais uma vez ouvir a tua voz, e é impossível que isso aconteça, se o teu Espírito Santo não agir nas nossas mentes e nos nossos corações iluminando a nossa mente a fim de entender a tua palavra trabalhando no mais profundo do nosso coração, no nosso eu para sermos transformados pela tua palavra é o que nós mais precisamos Senhor mesmo muitas vezes por causa do nosso eu não querendo mas és Deus forte. Teu Espírito Santo é poderoso para nos quebrar e nos aproximar do Senhor. E é isso que nós te pedimos. Faz isso no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. A Denise tinha um professor na universidade que ia e voltava do trabalho de ônibus. E ele confessou certa vez que alguns dias chegava atrasado em casa, depois do dia de trabalho. O motivo era bastante curioso. Ele se sentava no ônibus e normalmente alguém se sentava ao seu lado e em algumas vezes pegava o celular e começava a falar com uma outra pessoa. Ou duas pessoas sentavam-se atrás, se sentavam atrás e começavam a conversar. Algumas dessas vezes a história era muito interessante e intrigante. Chegava o seu ponto. A história ainda estava no meio. E ele falava, ah não. Eu preciso saber como vai terminar isso. Eu vou descer no próximo ponto. E às vezes era no outro, no outro, no outro. Algumas vezes ele tinha que tomar um outro ônibus para voltar para casa. Sim, eu sei, eu sei. É curiosidade demais. Mas fato é que nós gostamos de boas histórias e queremos chegar no final de uma história intrigante, e essa é a razão pela qual nós lemos mais rapidamente um romance, quando queremos chegar ao final para entender toda a narrativa, essa é a razão pela qual você vai dormir de madrugada, porque você quer pegar o ponto principal daquela sua série, os roteiristas sabem disso e às vezes ele deixa isso bem para o final mesmo da série. Alguns viram à noite, né? Bem, nós estamos aqui estudando o Evangelho de João, que é João contando a história do seu melhor amigo, Jesus. Acabamos de ler uma parte da narrativa em que ele fala do evento no qual os gregos se direcionam a Jesus com um desejo simples, mas ao mesmo tempo intrigante. Eles querem ver a Jesus. Os discípulos não sabem muito bem o que fazer. É um pedido em comum Ainda mais diante do acontecimento anterior, da grande entrada triunfal que despertou esse espírito nacionalista. Agora esses gregos querem ver a Jesus, um leva para o outro e ambos levam um pedido a Jesus. A resposta de Jesus a esse pedido é mais um dos seus ditos enigmáticos, o principal deles... Jesus diz, chegou a hora de ser glorificado o Filho. Agora quando o leitor ou o ouvinte se depara com essa cena, ele fica mais uma vez intrigado. Porque isso desencadeia um momento que o leitor esperava desde o início do Evangelho. Ora é o tema que vem se arrastando desde o capítulo de número 2, quando Jesus está numa festa e o vinho acaba, e Maria sua mãe vai procurá-lo, a fim de que ele traga uma solução para aquela situação embaraçosa, e Jesus diante daquela situação diz, o que tenho eu contigo mulher, a minha hora não chegou… E ele não diz mais nada, esse é o mecanismo de João, levantar um evento que será apresentado mais à frente da sua narrativa, sem dar-lhe nenhuma explicação, o que significa a hora, quando ela chegará, o que acontecerá nesse dia, nessa hora... Já disse a vocês, e é bom lembrar, que o Evangelho de João foi escrito de maneira que você tenha que ler várias vezes, a fim de entendê-lo na sua profundidade. Ele deixa esses temas abertos para que você realmente não se veja apenas tomado pela curiosidade de chegar até o final da narrativa e entender tudo o que Ele está dizendo, mas para que você também volte ao início do Evangelho e comece a lê-lo a partir do entendimento do que aconteceu nessa hora. Então o leitor agora chegou naquele momento da série, naquele momento da narrativa finalmente eu vou conectar os pontos, finalmente eu vou entender todos os ditos enigmáticos apresentados até aqui, mas veja mais uma vez, como esse texto parece não responder à pergunta? A pergunta é, Senhor, alguns gregos que vieram para a festa da Páscoa, que estão em Jerusalém e eles querem falar com o Senhor agora olhe novamente para o texto veja por gentileza João capítulo de número 12 o que é dito por Jesus a partir do versículo de número 23 em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna, se alguém me segue, me serve, deve me seguir, Jesus diz... E onde estará então? Onde eu estarei? Também estará esse servo porque será honrado. A minha alma agora está angustiada. E o que, é que eu vou dizer agora? Pai, me salva dessa hora? Não. Eu vim para esta própria hora. Onde que está a resposta ao pedido dos gregos? Eu fico imaginar essas cenas assim, os discípulos, eles estão lá e falam, ó, oh, tem uns gregos querendo conversar contigo, aí Jesus, pois é, chegou a minha hora, e diz todas essas coisas, e eles, é, o que que nós vamos dizer para os gregos? A propósito, Jesus se encontrou com os gregos? O texto não diz, né? Para João é irrelevante. Porque para João, teologicamente falando, o que importa? O que importa é que eles esse pedido não pode ser aceito até que a hora chegue. João disse que ela chegou, mas nós ainda estamos no capítulo 12 do Evangelho de João, então como assim ela chegou? A hora que sempre foi colocada em perspectiva futura, agora é apresentada num presente, em uma ação imediata, o que é hora? Você vai ter que esperar até o final da série, brincadeira a essa altura você já sabe o que significa a hora, que é nada mais nada menos do que aquele momento importante na história da redenção, na qual o Messias, o Filho do Homem, padecerá, morrerá, aquele evento que está próximo, esse tempo que já chegou, a hora final ainda não é uma realidade, mas o tempo já é uma realidade em que o Filho do Homem se entregará pelo mundo, como uma oferta, apresentada ao Senhor. E agora quando esse pedido é apresentado, João diz, vejam vocês, percebam vocês, que de fato a hora está chegando, a hora da minha glorificação. Isso também é incomum, não é? Se você lê teologia, você sabe que os estados de Cristo é de humilhação e exaltação. Ele nasceu, se fez um de nós, sofreu nesse mundo, morreu em uma cruz, mas Ele também ressuscitou, foi exaltado, está à destra do Pai e governa sobre tudo e sobre todos. Humilhação e exaltação, essas coisas aparecem no Evangelho, no entanto João agora aproxima muito essas coisas e diz que a cruz de Cristo tem um aspecto glorioso, e ele tem um propósito, lembra que o Evangelho é para ser lido várias vezes, a ideia é que você chegue na cruz, crucificação e você olhe para aqueles eventos de outra maneira para os gregos isso é loucura para os judeus isso é escândalo mas se João então conseguir mostrar para você a beleza da cruz a maneira como a cruz precede a glória, é o peso da glória, e se você então entender os eventos que vão acontecer naquela Páscoa que se aproxima, e se o Espírito Santo abrir a sua mente para o entendimento dessas coisas, e se você entender essa hora, ah você vai entender tudo mais do que Ele disse até aqui... Você vai voltar ao capítulo de número 1, e você vai começar a ler o Evangelho de João, ler os seus milagres, ler os seus ditos enigmáticos, e fará todo sentido. E por essa razão, ele vem se concentrando em apresentar a cruz de Cristo. Porque ele sabe, que é exatamente a cruz de Cristo, que vai fazer com que você entenda tudo mais nessa narrativa, a cruz de Cristo vai colocar o resto em perspectiva apropriada, então no ano que vem nós vamos fazer isso, voltar ao capítulo 1 de João, não, não vamos, seria uma tarefa interessante, mas apenas para que isso fique claro, voltemos pelo menos às narrativas do capítulo de número 12, e perceba como todas essas narrativas têm uma única coisa em comum, elas só podem ser compreendidas à luz da cruz, você só vai entendê-las à luz da cruz, a perspectiva apropriada da narrativa será apresentada à luz da cruz, Maria recebe Jesus, ela quer honrá-lo e derrama um frasco de, de perfume caríssimo nos seus pés, Judas olha e diz, é demais, que extravagância, agora o que significa esse perfume caro, diante do derramamento do próprio presente que Jesus dará na cruz? Por isso que Jesus diz, deixe Judas, isso não é nada diante do que eu vou fazer por ela, deixe-a, as pessoas estão vendo Jesus chegar, e elas começam a dizer, salva-nos Senhor, salva-nos Senhor, salva-nos Senhor. Mas quando isso vai acontecer? Quando esse grito será uma realidade? Somente depois da cruz? Agora estão os gregos dizendo, Senhor nós queremos ver a Jesus, mostre-nos Jesus, agora imagina que os discípulos leram o Evangelho de João pelo menos três vezes, e já sabem da hora, já sabe da crucificação, já sabe da sua ressurreição, e já sabem que esse pedido só será aceito depois desses eventos, ou de maneira mais específica, depois da descida do Espírito Santo não precisa então um dizer para o outro e ficar perdido e levar esse pedido a Jesus, amigo você se importa de voltar num domingo que vem à noite? Porque assim, sexta ele vai morrer, aí a sua pergunta vai começar a fazer sentido, domingo ele vai ressuscitar, o outro passo será dado… Porque só depois disso, ele vai poder, como diz o versículo de número 32, atrair todos para si. Consegue perceber? A cruz tem um, um, um lugar importante no Evangelho de João. E a partir disso, você olha para todo mais, por meio da cruz. Só que ela é desvalorizada, ela é desprezível para o judeu mas João diz, não gente, vocês estão entendendo errado, o evento da Páscoa, e aí para mostrar essa glória, ele então usa essas palavras de Jesus, Jesus diz, é chegado a minha hora, isto é, o momento da minha morte, o momento do sacrifício, o tempo da glorificação, a glória na cruz, e esse é o primeiro ponto, hoje vamos ver duas coisas, primeiro, a glória de Cristo, a cruz e a glória de Cristo, segundo, a cruz e o discipulado cristão, porque depois de apresentar a importância da cruz, o peso da glória, Jesus vai usar esse elemento para agora chamar os seus discípulos, para que possam segui-lo, a cruz e a glória de Cristo, a cruz, a cruz e o discipulado cristão. Vamos então ao primeiro ponto, a palavra glória, já vimos no início dessa série, ela significa brilho ou esplendor, ela normalmente era usada para descrever uma manifestação visível do Senhor, normalmente acontecida no Antigo Testamento por meio das suas teofanias, onde Deus se fazia conhecido se manifestando então ao seu povo… E Deus fez assim, por exemplo, com Moisés, aparecendo a Moisés por meio de fogo, por meio de nuvem, por meio de uma saça que queimava e não se consumia. No entanto, todas essas coisas, elas apontavam para, o, para algo que é mais profundo. Porque essa palavra glória, quando usada para uma pessoa, significava aquilo que a pessoa é. O seu próprio ser então por exemplo, quando João lá no capítulo 1, versículo 14, diz assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito um vindo do Pai, cheio de graça e de verdade perceba que aqui João não está falando de uma mera representação dessa glória como é comum no antigo testamento, não é que Deus agora está aparecendo a nós como apareceu a Moisés é muito mais do que isso porque aquilo que era sombra agora é uma realidade em uma pessoa porque a glória de Deus significa o conjunto dos seus atributos por isso quando João disse, vimos a sua glória, João poderia muito bem dizer, nós vimos sim, vimos, vimos, vimos os seus atributos, o verbo se fez carne e nós vimos a sua onisciência, o verbo se fez carne e nós vimos a sua onipotência, os verbos se fez carne e nós vimos o seu poder, o verbo se fez carne, e nós vimos a sua justiça, vimos a sua santidade, então a glória de Deus, foi apresentada em Cristo Jesus de maneira mais profunda, e lembre-se, que a primeira parte do Evangelho de João, que nós estamos chegando ao final, agora no capítulo de número 12, é aquela parte que apresenta uh, os sete sinais de Jesus, sinais esses que mostram a glória de Cristo, por meio deles nós vimos a onisciência de Cristo no encontro com Natanael, por meio dele nós vimos a onipotência de Cristo no casamento de Caná, nós vimos a graciosidade da mulher samaritana, a onipresença, a onisciência, a misericórdia do Senhor na cura do paralítico, vimos ainda a maneira como Ele de forma onipotente transforma pães e peixes, vimos o seu amor, vimos a sua compaixão, vimos a, a, a sua onisciência, o seu poder mais uma vez, quando ele traz Lázaro à vida, consegue perceber por meio dos sinais, por meio dos encontros, a glória de Cristo é percebida, isto é, os seus atributos são vistos, e os atributos de Deus também aparecem no Filho, por isso agora ele diz de glória, conectando essa glória a cruz e por quê porque não há, não existe outro lugar que a glória de Cristo a glória de Deus pudesse ser vista com mais clareza do que na cruz então no primeiro momento quando a gente lê isso que João está dizendo parece estranho referir-se à morte de Cristo como uma glorificação isso não está ligado mais à exaltação pastor? Sim, mas para João esse é o primeiro estágio dessa exaltação, mas sobretudo a morte de Cristo é o cerne da revelação do Pai pelo Filho, você vê com mais clareza agora o Pai por meio da morte do Filho, de tal maneira que a cruz não é apenas um evento único que espia pecado é isso, mas é mais do que isso, é também a maneira como Deus se revela a nós, ao mundo, de tal maneira que a cruz, é como um palco, no qual os atributos divinos se apresentam como, com luz adequada para os olhos, e na cruz, o amor, a santidade, a justiça, a ira, a misericórdia, por exemplo discursam com beleza e graça. Jesus diz, eles querem me ver né gente, ainda não vai dar, eles precisam esperar um pouco, porque a autorrevelação de Deus de maneira mais adequada aos olhos acontecerá na cruz eles querem conhecer a Deus não é? eles vieram porque tem uma abertura para a adoração a Deus mas eles não vão poder conhecer a Deus não de maneira plena e profunda Enquanto a hora não chegar, eles precisam aguardar alguns dias ainda. Eles precisam aguardar alguns dias ainda. O que faz a cruz? A cruz, então, do Senhor coloca o resto em sua perspectiva apropriada. Isso tem muito a ver conosco. César Luz dizia: Eu acredito no cristianismo como acredito no sol. Não apenas porque eu vejo, mas por, por, porque por meio dEle vejo todo o resto. Agora a partir da cruz, você vai ver tudo no mundo, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, por meio de uma perspectiva apropriada. Os gregos diziam que através dos intercâmbios intelectuais, dos debates, nas praças, era possível descobrir a resposta para as principais perguntas da vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui? Mas Paulo disse que já, já, já fora profetizado pelo profeta Isaías, que Deus tornaria louca a sabedoria do mundo, e que Deus agora responderia a todas essas perguntas por meio de uma única coisa, a mensagem da cruz. Por isso que em um ato de coragem, não de soberba, mas de coragem, ele diz: onde que está o sábio? Onde que está o inquiridor dessa, dessa, dessa época? Onde que está o erudito? o mestre da lei, acaso todas essas filosofias trouxeram resposta para essas perguntas? E a resposta é um sonoro não, por essa razão aprove a Deus, a dar entendimento e resposta para essas perguntas, por meio da cruz, aos jovens universitários… É exatamente a mensagem da cruz que vai fazer com que vocês vejam em perspectiva apropriada, tudo o que vocês estão estudando, tudo, tudo, faz sentido a partir da cruz. Mas pense os maridos, pastor as coisas lá em casa não vão bem, nosso relacionamento anda truncado... Agora você vai ver o seu relacionamento com a sua esposa, através da perspectiva da cruz. E Paulo disse, que você foi chamado para amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Cruz. Cruz. Agora imagine a esposa, que tem lido e tem ouvido por meio das séries, dos telejornais, das revistas, de que chegou o momento que nós precisamos agora nos separar dessas ideias patriarcais, dessa cosmovisão judaica cristã antiga, que traz um conceito de inferioridade da mulher, e que ela precisa romper com essa ideia de submissão, porque se submeter à liderança de um homem é o mesmo do de que se colocar em uma posição de inferioridade. Vê o que a gente está vendo? Um servo obediente ao seu pai, mas que tem glória. Você diria que Jesus é inferior a partir desse texto a Deus? Servir e se, se, se submeter como servo e ser obediente até a morte morte de cruz não faz Jesus de maneira alguma inferior ao Pai. E a economia trinitária mostra isso. Por quê? Porque agora você vê até mesmo o seu casamento, na perspectiva da cruz. Agora eu vejo muitas crianças aqui, consequentemente muitos pais. João queria que você voltasse ao capítulo de número 1 e lesse novamente, olhando para a cruz. Vá mais longe porque ele queria também isso para os judeus, volte na verdade até Gênesis capítulo de número 1, e comece a olhar para toda a narrativa bíblica, através do evento que aconteceu nessa Páscoa gloriosa, fará mais sentido algumas histórias, fará mais sentido algumas narrativas… Você fugirá de forma muito mais rápida do legalismo. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira, vendo outras áreas da nossa vida, que nós poderíamos ver através da perspectiva da cruz, do momento da hora. E é isso que João quer. Por essa razão ele diz, o que ele acabou de dizer... Os gregos querem ver Jesus, mas isso não é possível, porque a hora não chegou. E Jesus então passa a falar de um mistério, da vida que vem através da morte. A vida que surge da morte. E a imagem que ele usa para isso, é a imagem da semente que é jogada na terra, que morre, e agora porque ela morre, ela produz muitos frutos. E o contraste aí entre muitos e sozinho que aparece no texto, apresenta que ele está falando desses frutos que são pessoas. Depois da sua morte, como diz o versículo de número 32, ele vai atrair pessoas de todos os lugares. A sua morte vai produzir muitos frutos e isso tem a ver com evangelização mas há um outro ponto um pouco mais profundo, que ele apresenta também através desse, dessa ilustração, dessa, desse quase dito parabólico, isto é, ele vai produzir vida nos seus próprios discípulos, ele vai produzir vida nos seus próprios discípulos, e aí então, os próximos versos apresentam isso, Jesus começa a falar primeiro de termos gerais e chegamos ao segundo ponto. A cruz e o discipulado cristão, versos 25 até 27. Aquele que ama a sua vida perderá, ele diz. Ao passo de que aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Aqui nós temos o um chamado radical, semelhante aos que nós já encontramos nos demais evangelhos e que lemos na liturgia. A maneira como agora Jesus Cristo convida a multidão para segui-lo, apresentando o custo do discipulado. E essa não é uma maneira muito boa, né? Percebe que a gente faz de tudo para proteger a nossa própria vida? Para termos seguro? A gente vive em casas bem protegidas, com muros altos, a gente faz seguro do carro, faz seguro de vida, a gente pensa no futuro dos nossos filhos, a gente não sai em determinados horários, porque a gente quer proteger a nossa vida, agora Jesus tem uma propaganda para recrutar, recrutar agora é, novos discípulos, e ela diz, você precisa vir após mim, você precisa morrer. Essa não é uma maneira boa de tratar desses assuntos. Mas é Jesus Cristo já apresentando o custo do discipulado. Quinta-feira eu disse lá em Tunogueira que o chamado de, de, de Jesus é, é uma propaganda sem aquele asterisco que tem na televisão, sabe? Você vê lá 9,90 a internet mas tem lá um, uma notinha bem pequenininha, 9,90 é só o primeiro mês, depois é R$ 99,90. E as pessoas estão dizendo, venha você vai ser filho do rei, sem apresentar nada do custo do discipulado, e Jesus não quer que isso aconteça, então ele apresenta logo de cara o custo do discipulado, e aí a sua verdade de fato é meio paradoxal, porque ele diz assim, quem entrega a sua vida, retém a sua vida. Quem morre, vive. Quem entrega, retém. Quem morre, vive. Jesus está trabalhando questões profundas. E para isso nós precisamos entender, em um primeiro momento, o que significa a palavra vida. Jesus não usa a palavra bios, que normalmente é a palavra usada para descrever a vida física. Pisque, o ser o eu é a palavra usada por Jesus, e com isso ele está estartando a história da redenção novamente. Gênesis 1 e 2, deixa bem claro que Adão não foi colocado no jardim do Éden para viver, para auto-sobrevivência e autossatisfação. Dito de outro modo... Ele não foi criado para ser um ser autônomo, mas para viver em união com Deus e receber de Deus a própria vida. E nesse relacionamento com Deus é que Ele tem a plenitude da vida, a plenitude da humanidade. Mas a gente sabe que desde a queda as coisas não são assim. A serpente foi direto ao ponto, ela disse para Eva, você sabe Eva, que há uma glória maior, mais satisfatória do que essa que você já experimentou nessa vida. E aí então, depois de Gênesis 3, nós começamos a pensar que somos um rei autocentrado, governando um minúsculo reino da população de um. Desde então, o lema desse mundo caído é, eu me amo e tem um plano maravilhoso para a minha vida. E a partir disso, passamos a viver consistentemente com essa filosofia, sendo o centro do nosso próprio ser. De tal maneira que a vida que deveria ser encontrada no Criador, passou a ser agora direcionada para nós mesmos. Mas nós somos tão tolos, tão tolos que não conseguimos perceber que o que é vida na verdade é morte. E aí o autor de provérbios entendeu isso muito bem, disse que há caminho que o homem parece direito, mas o cabo dele dá na morte, é caminho de morte. Então Jesus sabe que se você seguir o seu coração... Seguir o lema da queda, você está caminhando não para a plenitude da humanidade e da vida, mas você está caminhando para a morte, por mais que essa morte tenha aspecto de vida. Você sabe que no lado da, de cada eternidade, o grande perigo é a morte sempre fingindo ser vida, e Jesus sabe disso, por essa razão então Ele agora chama ao discipulado radical, E olha só o versículo de número 25 E agora que você entende o versículo 25 aquele que, me, aquele que ama a sua vida Vive no controle da sua vida Sendo o rei da sua própria vida Buscando as, as expectativas Da sua própria vida Lembra da multidão? Elas querem exaltar Jesus Cristo Como rei Por causa de quem? Delas Para suprir as expectativas de quem? Delas tem a ver com o reino de Deus? Não, tem a ver com Cristo? Não, tem a ver com o que? Toda aquela festa, todas aquelas palmas, com elas, com o que poderia acontecer, e Jesus diz, não, 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 é necessário um desapego do eu, e a maneira como ele apresenta isso é, usando uma palavra forte, ódio, ódio, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservará a sua vida para a vida eterna. Então perceba, o contraste entre amor e ódio reflete aqui uma expressão idiomática ah, judaica, que quer dizer, não é, é uma preferência em escala não amor absoluto, mas sim uma preferência entre uma coisa e outra então nós vimos isso na liturgia pegue sua liturgia veja aí no texto de Lucas texto de Lucas capítulo de número 14 veja o versículo de número 26 se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser o meu discípulo pera aí agora Jesus fala que tem que honrar pai e mãe, e agora ele diz que tem que aborrecer, tem que amar ou tem que aborrecer? Aborrecer, odiar, significa amar menos, amar menos, não precisa ir longe gente, aqui ainda no Brasil mesmo, se algumas pessoas se apegassem à tradição familiar, da religião da família ao que diz o pai diz, a mãe diz, não tomariam a decisão de seguir a Jesus, por isso Jesus diz, é necessário então, amar menos, amar menos, portanto Jesus está falando não do ódio do próprio eu, no sentido de destruição de si mesmo, não, não. A ideia aqui é rejeitar as falsas alegações de si mesmo, neste mundo, de maneira que o verdadeiro eu agora é guardado para a vida eterna. Isto é, a verdadeira humanidade agora pode ser seguida. Então Jesus está dizendo que o problema dos nossos problemas é exatamente o egoísmo. E esse é o empecilho que muitos estão tendo para se abrirem para Jesus, para ver a Jesus, como, por exemplo, esses gregos estão fazendo agora. E para os discípulos, essa vai ser a dificuldade para segui-lo até o fim. Para irem com ele até o fim. Então a ideia é essa. Essa mudança do foco de si mesmo para Jesus, garante a verdadeira vida nesse mundo. Porque você para de viver para você e passa a viver para Jesus. Consegue perceber que é retornar ao propósito da criação, onde a sua vida está ligada a Deus e não a você mesmo? Ao mesmo tempo que isso também, agora traz a você a glorificação que tem a ver com a vida eterna, porque aqueles que servem a Jesus, estão agora unidos com Ele, olha que coisa linda, de tal maneira que a exaltação que Ele vai receber, você recebe, evidentemente que não em todos os aspectos que Ele recebe, mas Ele diz que a glória que Ele vai receber, Ele também vai dividir conosco, Deus vai dar um reino para Ele, e Ele vai governar sobre todas as coisas. E aqueles que seguem a Jesus estarão nesse reino. Então somente através da morte do eu, podemos receber essa vida e retornar à nossa verdadeira humanidade. Consegue perceber isso? Preste atenção. A vida vivida entregue ao seu próprio eu, longe daquilo que Cristo oferece do propósito da criação, é uma vida sub-humana. Pode analisar como vivem as pessoas que não estão conectadas, alinhadas com o propósito para o qual elas foram criadas. Jesus está dizendo, vocês querem a plenitude da humanidade? Saber o que é ser o que é o homem? vocês precisam estar ligados a mim e isso passa para por morrer para as, as falsas ilusões que vem se arrastando desde Gênesis 3 agora Jesus encerra porque ele sabe que isso não é fácil olha o versículo de número 27 agora o meu coração está perturbado e o que direi pai salva-me desta hora eu li no início como se fosse uma afirmação porque de fato esse parece ser o sentido mais claro do texto não é que Jesus está fazendo aqui uma oração hipotética o que, é que eu direi nesse momento gente pai salva-me desta hora não, não vou dizer isso porque eu sei que foi para, exatamente para esta hora que eu vim os comentaristas entendem que aqui é a maneira que João achou para descrever a agonia do nosso Senhor no jardim, no Getsemane. E se você olhar os outros relatos, você vai perceber que essa oração, ela é real. De fato, ela está em profunda agonia, em profundo sofrimento não é uma hora fácil para ele, e João sabe disso e quer que nós também saibamos, ele está angustiado, e agora ele diz, Rosana, não é a mesma palavra, mas é o mesmo pedido de socorro, salva-me Senhor desta hora, salva-me Senhor, Percebe? Percebe onde ele quer chegar? A humanidade sem pecado é vista como tentada novamente pela rebelião contra Deus. Por não se submeter à vontade de Deus. Mas agora, aquele que nos representa faz a escolha sábia. Ele faz a vontade de Deus. E ele morre em uma cruz. Ele é o segundo Adão. Que fez exatamente aquilo que ele deveria fazer. Continuar em submissão à vontade de Deus e escolher obedecer a Deus. E essa é a sua escolha, a escolha da cruz. E agora ele olha para os seus discípulos e diz, sigam o exemplo do mestre. Escolham o caminho da obediência, escolham viver uma vida conectada com o Pai, em comunhão com o Pai, em, obedi em obediência ao Pai. É fácil ser discípulo? Não é. mas consegue perceber que o peso, por graça e misericórdia, traz glória? Aquele que me serve, será também honrado pelo Pai. Não precisava, não precisava. A gente já poderia fazer isso por simples graça, por simples ato de gratidão, como Maria fez. Já estaria bom. Mas ele disse que ainda vai ser honrado pelo Pai. Algum tempo depois, a Bíblia diz que ele reuniu novamente os seus discípulos. A hora está se aproximando ainda mais. E ele orienta então os seus discípulos, dizendo... Enquanto comia, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, muitos, inclusive nós para remissão de pecados, e digo-vos que, desta hora, desta hora, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia, até aquele dia, em que hei de beber, novo convosco, no reino do meu Pai, ele escolheu os cravos, ele escolheu a cruz, ele escolheu o caminho da obediência. Foi fácil? Não foi fácil. Diz a Escritura que nesse dia, o seu corpo, ele foi realmente partido por nós. Uma prova do seu sofrimento profundo. Ele foi zombado, foi crucificado. O seu sangue, seu precioso sangue foi derramado naquela cruz. Agora nós olhamos para esses elementos e porque nós olhamos para esses elementos e para a realidade que eles apontam, a cruz, nós tivemos os nossos olhos abertos para vermos Jesus. Naquele dia isso não era possível. Mas hoje é. E domingo após domingo a gente vem aqui e tem os nossos olhos abertos. E podemos ver a Jesus. Sabe, algumas igrejas têm esse versículo atrás do púlpito. Algo escrito assim, pregador... Eles querem ver a Jesus. E não é gracioso saber que Deus, pela Sua bondade, domingo após domingo, nos faz ver a Jesus? Mas também não é triste saber que, mesmo vendo, não poucas vezes, não seguimos o seu exemplo. Nós vemos a sua abnegação, mas nosso coração é cheio de nós mesmos. Mesmo experimentando essas realidades da cruz, a gente ainda quer viver nesse reino autocentrado da população de um que é nós mesmos. Mas essa mesa é para pecadores porque só existiu um, de fato um santo, um verdadeiro israelita. Então eu convido os presbíteros e diáconos para que estejam aqui à frente...